0: Я знаю, що слухачі цього не бачать, ага. але в мене тепер є кружка з дупами Ліги справедливості.
1: Mm. Це, це типу, ти замов, за, замов в якомусь гачимучий шоп, чи що? Я ж я не
0: розумію. Ні, це, це був такий один з подарунків на день народження, так що було доволі неочікувано. Я не знаю, чи, чи я б цілеспрямовано це шукав би в інтернеті.
1: E, можеш, знаєш, на офіс з нею ходити, тобто такий, вже коли будеш знову в офісі працювати, просто приходиш і такий, знаєш, в костюмчику такий імпозантний, шикарний, всі діля і тут бац, ні з цього, хоп, e, крушечка з жопами
0: супергероїв. До речі, цей, ну вона... А там типу, тільки чуваки? Так, то вона... Е, так, mm-hmm. там так то ну, mm-hmm. на, mm-hmm. та, mm-hmm. на жаль, mm-hmm. е, так то вона темна, знаєш, і відповідно тобі, щоб цей щоб, е, все було видно. Знаєшся, як колись були такі теж, кружки, коли ти е, наливаєш щось гаряче, і відповідно там міняється малюнок. От. А на рахунок ну, офіс не знаю. Я чесно кажучи, вже так привик до домашніх, е, ну тобто так до домашнього офісу. Mm-hmm. Euh, що тепер, знаєш, коли навіть там, дивишся на якісь планування квартири, ти вже собі прикидаєш, де в тебе має бути робоче місце, робочі стіли, де.
1: Ну, нова епоха, нова епоха.
0: Вже звик до такого режиму. А також я звик до того, що ми вже ведемо 59-й випуск подкасту Тато в Студії, як завжди для вас сьогодні розповідає про всякі новинки, не тільки кіно та серіалів. Максим Морозюк, Всім Привіт. Мене звати Григорій Січук. Поїхали! А, як і вже обмовився після привітання, ми сьогодні говоримо, так якось сталося, що ігрових релізів поки що не було доволі хороших і цікавих, таких, що ми хотіли би про них розповісти і поділитися. А в нас випуск сьогодні такий прям кіносеріальний. Чисто-чисто так, що для наших слухачів, які більше люблять цю частину, сьогодні прям святочко, напевно. Поговоримо сьогодні і про те, що показує і HBO, і Netflix, те, що на великих екранах, те, що на малих екранах. І неочікувано багато буде зомбі, мені здається, що як мінімум два сьогодні наших суб'єкта – це зомбі. Два суб'єкта – це зомбічка?
1: Окей, в мене це корейський, ми всі мертві, чи ми всі помрем, чи як там. Ми всі
0: мертві, а А в тебе що? А в мене почуємо, коли дослухаємо ближче до кінця. Okay, okay, okay. <смех> Щоб не прямо так все. А почати хочу я з неочікуваного серіалу, який ем, народився в нас, в принципі, після нещодавного фільму «Загін самогубців», той, що Джеймса Гана, а не Девіда Ейра, е, який називається «Миротворець». Вийшов він на HBO, в перший день вийшло зразу три серії. На даний момент я подивився вже 5 з 8 тому що за кожного наступного вона виходить раз в тиждень, і це не Netflix, що насправді шкода, особливо коли серіал доволі непоганий. Що ж таке наш миротворець? Якщо ви пам'ятаєте, в фільмі Джеймса Кана був персонаж реслера Джона Сіна, такий доволі смішнявий дядько, який казав, що він любить настільки мир, що він заради миру готовий дітей і старих вбивати і там і калічити. От. І хто би подумав, що, напевно, саме про цього персонажа, не про Харлі Квін, наприклад, чи там ще якогось найбільш популярнішого, вийде окремий серіал. <кій> Розповідає він якраз про самого цього миротворця, Кевіна Сміта, котрий вижив після подій загону самогубців, і його, щоб, скажімо так, не садити в тюрьму за те погане, що він зробив, скажімо, уряд наймає його таким собі... Найманцем на всяку чоркнуву роботу. Е, одну, одну секундочку. Його звати, типу, персонажа Кевін Сміт? Ой, по, Крістофер Сміт, перепрошую. А, блін, Сміт. блін, це було б дико смішно, насправді. Так що, е, наймають його в такий сумі маленький ем, підрозділ. Де, в принципі, тільки він один із так званих супергероїв, тому що, нагадаю, він творив всяку діч, вбивав дуже багато людей, але він впевнений, що він прямо супергерой, хоча всі навколо вважають його, ну, реально, якимось ман'ячелою. Зважаючи, насправді, не те, яке було в нього виховання, і в нього був тато, якого тут грає Роберт 에, Патрік, нагадує це Т-1000, з другої частини «Термінатора», Постарівший доволі вже, знаєш, так, е-м, напевно, по ньому вік більше видно, ніж по тому самому Арні, того ж самого термінатора, можливо. Ні, <звісно> що...
1: ну чекай, в різних людей різні суми на пластичні операції, ти це теж враховує.
0: Ну і фітнес свої ідеї. Так. Mm, как той був все-таки містером Всесвіт, а mm-hmm. Роберт Патрік, наскільки я пам'ятаю, не був замішаний. Так от, е-м, потрапляє він до такого собі доволі смішного підрозділу, де, наскільки поки я зрозумів по цих серіях, набрали, е-м, скажімо так, в загоні самогубців ще еліта була. Тут прям взагалі дуже странний набір і реально оперативників, які будуть бігати і битися. Тобто тільки саме миротворці. Здебільшого всі навколо нього це агенти, які керують операцією чи операціями і допомагають йому, скажімо так, знаєш, як то кажуть, таки, такий собі кадр за кадром, який допомагає нашому персонажу. Відповідно, є один з цікавих персонажів це дочка Аманди Волор. Нагадаємо, Манда Волдер це сама злосна чорношкіра жіночка з аргус е, організації, так скажем, це щось на кшталт з ну, цього щита з месників, типу такого ФБР над Фаберром, тільки в Дісі. Е, 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 так само є цікавий персонаж Едріан Чейз. Це е, Вігілант, його там називають. Е, це чувак, який насправді там працює якимось, е, якщо не помиляюся, просто офіціантом в Забігайрівці і дуже хоче бути супергероєм. Ну і теж не цурається, скажімо так, стріляти в людей, яких просто треба знести. І от що радує? Серіал знімав то, ось, Джеймс Ганн, який в принципі знімав доволі трешовий загін самогубців. І от коли вам скажуть, Джон Сіна, реслер, грає супергероя, який топить за мир. Збільш уявляється собі такий тупуватий качок, ем, ну який, брін, рестлер. Тобто це не актор, який, знаєш, шекспірівські ролі має грати. І от це просто персонаж-миротворця і не надшел. Тобто це повністю то, ем, що ви можете подумати, тим він і є. Але знімає його саме Джеймс Ганн. Через то, крім того, що тут є супергеройський екшн, як не який, він переповнений просто гумором і гумором таким добрячим 18+. Тобто, кров кішки розпідарасово, доволі такі міцні словечка, хоча, ну, якщо дивитися в оригіналі, то більшість з них – це просто, ну, слово «фака», не настільки воно в них, знаєш, мальовничо, як в нас. Наскільки я знаю, українську, ще його не переклали і не знаю, чи перекладуть, тому що все-таки це HBO. Ти про слово «фак»? А, я поняв. Я поняв, ти про фільм. Так. І HBO серіали в нас має, якщо не помиляюся, «Мєгого» права на деякі з них. Тобто, Гру Престолів можна було там дивитися. Але навіть на Мігого вони просто брали якби це, ліцензію амадіотеки, і все-таки він там йшов російською мовою. Ну, тобто, Гра Престолів у нас йшла на Мігого російською. Не сумніваюсь, звісно, що всякі самопальні студії зроблять багато чого цікавого з, з цим серіалом і з озвучкою, і десь на якомусь такому любительському рівні. Ну, почекаємо, подивимося. Відтак треба
1: продакшн. Уявляєш собі, якби вони відродились так. і
0: робили переклади для фільмів і серіалів, це було б просто божественно. От. Але повертаючись до серіальчику. Е, Серіал, в принципі, зроблений як е, ситуація, так би сказати, щось суміш ну, не сіткому, але доволі такої смішної комедії е, з процедуралом, де в кожному епізоді є якась одна подія і є ще сюжет, який йде через всі серії. І, чесно кажучи, перші дві три серії вони доволі такі, знаєш, простенькі, з гумором і так але от чим далі, третя, четверта, і і все, що показують, далі воно починає доволі цікаво закручуватися. Мені реально цікаво стало, чим він закінчиться далі. Не знаю, чи будуть вони там робити один сезон, чи два, чи три, про це поки що ніхто нічого не чув. Або принаймні я не чув. Але прикольно, що недовгий сезон, 2-7 серій, доволі напаковані Подіями, екшеном, гумором, взагалі ці всі серії, принаймні до п'ятої, поки що подимемося як далі, або затягувати. Я сподіваюся, що так лишиться і далі. Сподіваюся, що у руля так само залишиться Джеймс Ган. Тому що, скажімо, мужик доволі вміє смішно знімати. Єдине, що я чув, те, що він хоче ще когось з загону самогубців взяти і зробити про нього ще один серіал.
1: Ага, він, прям, він прям запустити м- машину збирається цю ну, я так бачу.
0: Дивись, тут насправді ем, я боюся, що ем, я підтримую те, що він робить. Мені це все подобається. Але я знаю, що е, він буде знімати ще третіх е, Вартових Галактики. Він буде знімати спешл, якийсь там Christmas special про Вартових Галактики. Короткометражку про Грута. Він знімає, зараз це для Мару, для ДС миротворця ще щось там хоче знімати. І мені, я боюся, щоб не стало, знаєш, занадто його багато. Тому що все-таки у режисера є свій почерк. І коли, м-м, під, скажімо так, від його пера виходить дуже цього хі ха ха смішного, дуже багато, воно все-таки починає приїдатися. Я боюся, що е-м, мужик може виписатися». А тут діло, навіть, <кій> тут діло
1: не в тому, навіть, що воно може приїсти з глядачам, які будуть це дивитися, в тому, що він сам може просто перегоріти. І просто так. почне робити погано. Тобто діло не в тому, що буде так, як Джеймс Ган
0: там робить, а буде просто не дуже. От. І ем, просто розумієш, все це, що я назвав, всі ці його фільми, серіали, це, це буквально на два роки вперед плани. Тобто це дуже багато для двох років. Ем, я, насправді, колись ем, схожу ситуацію бачив, з одним комікс-письменником, Донні Кейтсом, який колись такий був знаєш, невідомий дядько, потім появився і почав писати, наприклад, про такого персонажа, як Венома, доволі моторошні і прикольні історії. І після того він почав писати ще дуже багато всього. І чим більше я його читав, тим швидко він виписувався. Останнє, що він зробив, нові комікси про Халка, це прям Прямстид. Тобто, мене прямо аж бомбило. Тобто, до нього, знаєш, був письменник, який зробив про нього таку мета-історію, про його, скажімо так, двойственість всередині, про якусь демонічну частину, а потім прийшов до Нікіці і сказав, а тепер Халк космічний корабель. Космічний що? Корабель. Ну, корабель. Халк тепер космічний корабель. В коміксах. Не, це так, це така. знаєш, дві хвилинки за, задроцтво з не, моїх не, кольорових не, цих okay. книжечок. No, okay. От. <сум> так що. Дуже боюся, щоб Ган не виписався, не видихся. Все-таки, коли це дійсно, не, це дійсно режисер з почерком, таке може статися. Через то багато режисерів, які чимось виділяються, вони насправді не так часто знімають, і це добре. А, зате, за, за гумором хочу просто аплодувати, стоячи жарти 18 які реально в тему. Жарти про те, що він там був в тюрмі і жінок не бачив, самі розуміють, до чого це все веде. І в кінці, знаєш, вишенка, вишенька на торті. Це те, що крім того, що Роберт Патрік ем, це тато нашого миротворця, який для нього деякі гаджети робить. Він, взагалі, в минулому, там, скажімо так, приверженець одної такої організації. Яка дуже любила, знаєш, тіпа, колір своєї шкіри, тому що він дуже світлий і, і, таких, і таких хлоп'ят в, знаєш, конусоподібних білих капішонах.
1: А, ти маєш на увазі Чикаго Bulls, баскетбольну команду. Саме так. А, тобто ці, що палять штуки всякі, і це, да-да, я так і зрозумів.
0: Так, що, в принципі, не знаю, останнім часом, насправді, дуже багато всього, що дивилися, не сильно заходило. І на серіальному поперечні багато чого такого було, що просто, от, знаєте, шановні глядачі, не настільки погано, що від нього бомбить, щоб ми прям про це розказували. Тому що, ви розумієте, що ми навіть не про все, що ми дивимося, ми розповідаємо. Але багато виходило всього просто нудного. Тобто, багато було серіалів, особливо серіалів, яких починаєш першу серію, і такий Ну чот прям взагалі мене не зацепило. Коли я починаю вже сидіти, знаєш, одним оком там на телефоні косинку грати якусь. Це, а ти ти про той серіал, який ми з
1: тобою до коли я до тебе приїжджав. Про так, цю але, але жіночку.
0: Я, але, я думаю, але я думаю, я назви його не пам'ятаю. Так, я, я, так,
1: я, я навіть не зміг би її вимогти, навіть би пам'ятав.
0: Вот. Тому що вона сходить. Для глядачів. Чи потрібно дивитися загін самогубців, якщо... ну, тобто, щоб дивитися миротворців? Тому що він є прямим продовженням. Думаю, що не сильно, тому що початок першої серії – це останні кадри, ну не прямо останні, кілька кадрів з фіналу загону самогубців. Я би сказав, що можливо треба знати одну ключову подію, кого він вбив в тому фільмі, Ну, тобто вам це проспойлерять, просто зрозуміти, хто це. Е, і все. Дальше це реально хороший трошечок. Е, для тих, хто дивився закінцем губців, їм не сподобався такий гумор, тобто гумор, який пов'язаний на ну, 18+, пов'язаний на жорстокості, пов'язаний на тому, що комусь там, знаєш, відірвало голову випадково, і це, типу, випадково. подається як гумор. Ну, там є випадкові смерті, вони а, смішні. Окей. Якщо, типу, вам такий гумор не смішний, а особливо подивилися попередній фільм, він вам не зайшов, Миротворець буде просто, ну, типу, мімо каси. Кому сподобався з гімпсом губців, дивитися вже. Я думаю, що можете навіть Якщо не помиляюсь, та сама медіатека в нас доступна. Можете дочекатися всіх серій, взяти трайл-версію оцю на 15 днів, як є багато в кого в наших стрімінгових сервісів. Просто подивитися. Я насправді так само зробив. Зробив насправді ще для того, щоб подивитися Реюніон Гаррі Поттера, про який, можливо, колись ще десь в майбутньому, коли буде нас вільний час, розповім. І, звісно ж, коли закінчилась 14 днів, я умнічка забув забрати оце автопродовження. І тепер ти клієнтами
1: Добре, доб,
0: Добре, штаб, знаєш, на місяць передплата. Тобто там, mm. не пам'ятаю, чи 5 доларів, чи десь. Ну, невелика сума, це, але... це принципі, такі не просто не сидиш, щось думаєш, катастрофічне. А коли тобі приходить чек, знаєш, типу, від, ем, тому що я там заходив через якийсь Apple device, і там якась підписка. І я такий сижу, думаю, так... За що зняло? І ти просто починаєш в голові згадувати, які в тебе є підписки. Знаєш, ти розумієш, що їх є... хто, і то... і хто... <світ> з тебе овер <over світ> до хрена. І, блін, ну я потім таки зрозумів. До речі, uh, один маленький плювок в сторону медіатеки, uh, як додатку. Щоб uh-huh. відписатися від автопродовження uh, передплати, це якісь б***нанці з бубном треба робити. Тобто, якщо ти, наприклад, скачав додаток для Smart TV, чи там, не знаю, для якоїсь там PlayStation, чи на чому воно ще є, ти можеш там підписатися, але зробити, ну, відключити підписку, автопродовження, ти можеш тільки через веб-сайт. Прямо от тобі треба зайти з, з комп'ютера. Дуже зручно. Мобільний додаток теж не допомагає. Просто прекрасно це, це розсуміш. І я не міг там знайти, де цей unsubscribe, що я заходив на оцей FAQ і шукав там, типу, how to unsubscribe. Це... Я ну, думаю, що на клієнтів медіатеки постійних просто, знаєш, забили болт і не можуть знайти.
1: Найкращий спосіб тримати клієнтів про собі.
0: Просто настільки запутати процес відписки, що вони здаються? Надніміться, що вам серіальчик сподобається. Я наржався, так, дай Боже. Бракувало, знаєш, бракувало чогось такого смішного, але, м-м, мож, знаєш, от є так, як кажуть, тупа американська комедія, а є, типу, не тупа американська комедія угу. про тупого персонажа. Оце щось таке. Е, тому що, поки, наприклад, я намагався смішне знову подивитися е, і, і поки ми не перейшли до наступного нашого пацієнта серіального, я ще згадаю за одну штуку е, пам'ятаєш, був колись такий серіал «Як, е, як я зустрів вашу маму» Який насправді серед сіткомів, після друзів, напевно, це була теорія вибуху великого, і вони, які ще тримали Марку. Чувак вийшла, вийшов серіал, перший сезон йде «Як я зустрів вашого тата», який, типу, йде навпаки. Mm-hmm. Uh, мене хватило на 15 хвилин першої серії. Ой, слухай, а тепер давай розкажу, чому. Просто uh, ти ми, так дивитись не будеш. Мені просто, типу, як я з Хавай Матю Мені дуже сподобався. Ну, колись він був такий, знаєш, uh-huh. друзів, друзі типу, епоху людей, в яких якщо є, знаєш, що це інтернет. І я почав uh-huh. дивитися першу серію, знову ж таки, там поміняли місця, типу, так. Допустим, там був барний чоловічий персонаж, котрий, е, як це сказати, бабнік. Uh-huh. Е, тут показали таку подругу ж, таку саму, в головної героїні, яка замість Теда Мозбі, ну, там був чувак, який хотів нів е, після сезонів чи дев'ять знайти собі любов і одружитися. Тут є чоловік, який хоче вийти заміж. І просто ну, вони навіть не старалися, вони просто взяли персонажів, поміняли їх місцями, тобто хлопчик став дівчинкою, характер їм лишили, і більшість фраз е, ті самі залишились. Тобто, ну, я дуже пам'ятаю добре перші серії, я дивлюсь першу серію, і розумію, що я пам'ятаю ці всі фрази, але вони тут не підходять. Це, я навіть не хочу розуміти, багато часу про це забирати. Це похоже на... Е, Знаєш, от я не знаю, наприклад, якщо дітям дати камеру, вони колись подивилися кіно, і вони роблять, тіпа, любительський ремейк. Знаєш, коли от зробити ремейк робокопа, але просто маленький хлопчик бігає з кастрюлею на голові і з дитячим пістолетиком.
1: А замість цього або знімаєш термінатора і замість того, щоб оці от пальці, які перетворюються в колючі ці штуки, в те тисячі, ти просто наматуєш таку довгу штуку з фольги, і при цьому знімаєш це на камеру, а на ще на кнопочний телефон, і воно що в тебе все в таких квадратіках. І ви що стараєтесь саундтрек робити? Це ви типу ротом так.
0: Оце, як я зустрів вашого та... Це єдиний серіал, який я прям не додивився першу серію. Це показник.
1: Знаєш, да, якщо, ти зговори... якщо...
0: Да. Ну, ну. якщо тобі
1: впадло першу серію додивляти, значить серіал гівно, от і все. Або він дуже-дуже-дуже тобі не підходить. Але те, що ти описуєш, ну просто спроба знову станціювати.
0: Я вже про це говорив не раз, що типу, я завжди стараюсь типу, там, от подивитися хоча б дві. Ну, то є, типу, щоб дати шанс, бо деколи перша серія вона типу, ем, може бути по-іншому трошки знята, як, наприклад, угу. мені не зайшла перша серія е, цього Breaking Bad, е, угу. а потім я почав продовжу дивитися, і в мене це один стоп, напевно, п'ять серіалів за всю історію, які я бачив. А тут прям, ну, ну типу, ядерне гівно. Ну, у мене ще
1: Правила, тому що я дивлюсь одну серію, якщо це, звісно, не для подкасту. Тому що якщо ми для подкаста щось дивимося, то я стараюсь хоча б певну кількість епізодів подивитись перед записом, щоб мати хоча б якесь загальне враження про картину. Але якщо наприклад, дивлюсь щось не нове, або я точно знаю, що на подкасті це нахер
0: нікому не всралось, то одна серія до побачення, якщо не сподобалось. Знаєш, якби що в мене були якісь нійомі, які казали би, чувак, подивись, там просто пілотна серія, ну, бо буває, що просто пілотну серію знім... знімають вообще інші люди. Uh-huh але дуже часто потім пілот перезнімають і показують ще одну першу серію, як, наприклад, було там в Теорії Великого Вибуху, там є дві, дві перших серії, насправді, де прямо там персонажі іменами мінялися, але це, ну, тут не той варіант, я думаю. Я просто розумію, що, насправді, я не знаю, на що це. Типу, зараз, насправді, мені здається, епоха сіткомів, вона взагалі відійшла вже. Тобто, була ще клініка крута, і після того я не можу згадати. Було ще непогане Dead 70s шоу, це шоу 70-х, яке просто в нас не було популярне, його мало хто насправді дивився. Ну Це доволі смішна штука, ну, плюс про 70-ті. А так, реально, їх було дуже небагато. І останні роки, мені здається, просто воно відійшло. Зараз зовсім інший формат в народу. Зараз формат односезонних там, серіалів на Netflix, чи багато зон, які одразу виходять, дистрибуція зовсім інша. Це не те, що ти ввечері приходив на нову серію серіалу. Ну, От. людям формат надає цих сіткомів, я думаю. Тобто... А я думаю, від серіалів, де треба сміятися, ми перейдемо до одного, де якраз нас більше бігають зомбі.
1: І, напевно, ми перейдемо до серіалу «We are all dead», «Ми всі мертві». Um який серіальчик е, виробництва корейського, скажімо так, який я подивився на Нетфліксі недавно. Ну, не повністю подивився, я його, так скажімо, зацінив. Можливо, я продовжую перевід, можливо, ні. Про це ми вже знаємо детальніше, коли я пишну черговий текстовий понос на тему того, що я дивився. А, так от, я, е, якось я пропустив хайп за грою в кальмара, я пропустив хайп ще за якимось корейським серіалом, який теж колись був популярний, я вже навіть не пам'ятаю який. Я не великий фанат дорам. Я взагалі. Я зі східноазіатської сучасної медіакультури часто... Ну, насправді, не так вже і часто останні роки в п'ять. Іноді дивлюсь оніме японське, але от з азіатським кінематографом я якось не дуже подружився із серіалами. Тому що, складно сказати, наприклад, в тих самих японців. Як правило, фільми виходять так собі, особливо, якщо вони пробують знімати якесь розважальне кіно, якісь екшени чи щось таке, то в них виходить дуже лажово, як правило. В Китаї була, в принципі, доволі непогана спроба в чувака, який в свій час знімав фільм «Герой і дім літаючих кінжалів» робити такі сюрреалістичні екшен-фільми, на, ну, скажімо так, в древньокитайському сеттінгу. І було ще буквально декілька непоганих фільмів, Там, наприклад, якщо я не путаю, порядок пор, «Весна», а, «Весна, літо, осінь, зима» і «Ще раз весна», здається, так називався. Uh-huh. він доволі непоганий. Доволі цікавий, хоч і місцями доволі гнітючий, але особисто мені він сподобався. Ну, і ще буква, А, ну, окей, ще фільми Джона Ву. Добре, ще фільми Джона Ву, але це вже коли я був малий. Але я, це вже Голлівуд. Це вже такий, так, це вже фактично Голівуд. Це вже був де-факто Голівуд, якщо ми говоримо про це. І з кінематографами, серіалами східноазіатськими я якось взагалі не в корішах. Я вирішив, ну окей, давайте я хоче щось гляну, щось засінюю, що це таке. Ігру кальмара я вже пропустив, може я колись її подивлюсь, вже нема особи що обговорювати. Я вирішив глянути якийсь новий типу, це і дивлюсь, о, Азія, о, зомбі. О, типу, ми всі помремо, о, азійські школярки, я такий, мм, селукс, гуд, коротше, я вирішив глянути. І що ж я в підсумку побачу? На жаль, я дав певну маху вже для наших слухачів, коли я почав дивитися цей серіал. Тому що, наприклад, якщо ви не знаєте англійської, у вас проблеми. Фільм немає українських і навіть російських субтитрів. Там чисто, навіть субтитрів
0: немає? немає. Там немає Фіка субтитрів. Ну, я
1: їх вибрати не міг. Тобто я всюди можу вибрати. Тобто, ну, мені їх Netflix просто не засуджестив. Тобто я один фільм, про який я трохи пізніше скажу, я спокійно. Дивився з субтитрами на кількох мовах. А... Ну, не на, ну не на кількох мовах, я собі одну вибрав, ну ви зрозуміли, у мене був вибір. А коли я почав дивитися We All, We All Are Dead, тобто, я бачив просто типу, без субтитрів, чисто англійський дубляж і... І почнемо з нього, тому що це виглядає дико смішно. Там який є нюанс. Робиться англійський дубляж для азіатського серіалу. І знаєш, коли ти, наприклад, дивишся... Америка... в кінотеатрах, американські фільми в українському дубляжі, е, українські дуб... Дуб... дублятори, напевно, Пробачте, mm-hmm. люди, які з цим займаються, що ну, так називають. Актори дубляжу. Актори дубляжу. Вони так. стараються якось, ну, або автори тексту для акторів дубляжу, вони прописуються якимось таким чином, іноді міняючи гру слів або речення, або шукаючи якісь синоніми до слів, для того, щоб е, хоча б частково тривалість е, руху губ, коли актори говорять, якось співпадало з тим звуком, який буде. Тобто...
0: Це називається ліпсінк. Е, ліпсінк, і так, так. І в нас так роблять да, в в нас, так,
1: в, нас, в нас хоча б стараються так робити, і в принципі виходить, як правило, доволі непогано. А от з ліпсінком в цьому серіалі так не вийшло. Тобто вони... Ну, Тобто там немає такого, прям, знаєш, що він продовжує говорити, а актор дубляжу вже закінчив типу, свою репліку, або актор дубляжу вже закінчив свою репліку, ще не закінчив свою репліку, а персонаж вже перестав говорити, але просто розумієш, там настільки не сходиться знаєш, міміка, руху лиця з тим, як це перекладається на це. Тобто я розумію, uh-huh. я так розумію, корейська в плані, що pronunciation, що в плані міміки і все інше, капець як відрізняється від англійської, тому що реально, коли ти дивишся на їхні лиця, і чуєш цей англійський тубляж, ти бачиш, наскільки воно неприродньо виглядає. Мені здається, набагато оптимальнішим варіантом було б корейська мова з англійськими субтитрами, хоча б. Тому що я то все розумію, але це так смішно виглядає. А там якось... англійський
0: закадровий чи дубляш? Там дубляш, там прям
1: дубляш, там Прям англійський говорять. Ага. Прям дубляш, прям тобто, дубляш. Е, причому ще й самі актори, як би це сказати, вони трішечки, як би, так, чого, Так, це, я обачаюся. Е, типу, причому, е, е, як би це сказати, е, голоса акторів, вони особисто мені, коли ми говоримо, наприклад, про озвучку дорослих персонажів, Угу. Тобто постарше людей. Все окей. Але коли, наприклад, відбувається озвучка е- цих всіх школярів-підлітків, трішечки воно тупо, тому що видно, що актори, які озвучують цих школярів, звучать трішечки якось постарше. Тобто я уявляю їхні... І я не уявляю в них такі голоси. Тобто я не знаю, чому в мене з цим серіалом в цьому плані виникла така проблема, і, можливо, ні в кого, хто буде це дивитися, такої проблеми не буде, але у мене ця проблема була. Тобто це було просто якось дадеко смішно, і це доволі сильно збивало серйозність серіалу з умови, що він, в принципі, знімається на доволі серйозних шах. Але тепер про серіал. Так от події розгортаються в Південній Кореї, не путати з північною Кореєю. Тобто, там... Я не думаю, там... щоб серіали з Північної там... до нас би дійшли. Блін, це було б особливо на Netflix. серіали про війну в Кореї з перспективи Північної Кореї, знаєш, там про героїчні звитяги, там не знаю Кім Чен Нірфу. Причому, знаєш, у всіх серіалах і у всіх фільмах і у всіх там кліпах головним героєм завжди був би Кім Чен Ін цей. І він постійно би знімався в ролі самого себе. Тобто, знаєш, миротворець Кім Чен Ін, там, я не знаю, ліга справедливості на чолі з Кім Чен Іном. Ну, ви зрозуміли. Але ми будемо дивитись не про то. І, типу... Це все розгортається в якійсь там такій великій, закритій, престижній школі, приватній, в якій вчиться велика кількість людей і від дітей, підлітків, якщо ви розумієте про що. І відповідно ми маємо певний сет персонажів, навколо яких буде крутитися дана історія. Зав'язка там взагалі доволі така спонтанна. Там все починається з того, що якісь гопніки просують якогось чувака, і в підсумку випадково його вбивають. Є така штука, да. Ну, там, ну, вони знайшли, де розбиратись, так що там якось воно отак от вийшло. І, відповідно, так склалось, що батько цього сина, він вирішив в доволі вишуканій формі помститися за смерть свого сина, але ситуація вийшла трішечки з-під контролю. Тому що там, ну, чергова історія зомбі апокаліпсису, ми маємо зомбівірус, який був, по суті, створений ось цим вченим. Тому що в нього не така вже і проста передісторія. Виявляється, що він колись там був якимось супервеликою крутою шишкою в наукових кругах, а закінчилося тим, що він працює викладачем біології в школі. І там трохи пізніше, можливо, уточнять більш-менш, чому це сталося, але як мінімум станом на три епізоди цього не уточняють. Далі, в нас є ще декілька школярів і школярок, навколо яких це все розгортається само собою хлопчики направо дівчатка наліво, тобто в кожного хлопчика є кожна дівчинка, типу вони всі там, у них там вся ця така по парах? практично. Тобто вони всіх mm-hmm. там така своя любов марковь тобто і тут теж був момент, який мене трошки вскорйожив, але це вже був не момент дубляжа, а сам момент, того, як це показано, розумієте? Я вже, напевно, просто якось Є два моменти в мене. Можливо, я просто вже якось занадто старий, щоб дивитись історію, в якій дуже багато знаєш, саме підлітків свого роду, тобто іменно з таким, саме з таким підлітковим поглядом на життя, mm. от з цими всіма такими невинними гуляннями, де вони всі там разом то вчаться, то ходять на якісь там ці, то так скромно один на одного невзначайно сміливо дивляться і там десь пробують гуляти, і в них там все щось шо- тільки більш-менш починає зав'язатися, або в них там якісь такі легенькі ненавязчують підліткові драми. Тепер
0: дійсно віриш, що ти дорам не
1: бачив ніколи? Я... <смység> я... <смység> я просто, скажімо так, м- мене вберегла людина, яка дивиться дорами, вона мені почала, ну, ти її знаєш, вона yeah. розказувала мені сюжет деяких дорам, я сказав, Дякую. Ні. Сам собі. Ну, так,
0: давай про серіал.
1: Так, даю про серіал. І, відповідно, там ще відображаються всі ці нюанси, типу, знаєш, їхньої цієї соціальної культури і так далі. І це теж трохи не те, до чого я звик. Тобто, там дуже показується саме, знаєш, цієї південно-корейської цієї соціальної культури. І якщо вам, людям, це чуждо, вам це може трошки не сподобатись в плані того, щоб це дивитися. А якщо вам, навпаки, цікаво, то ви, для вас це може бути в плюсі. Так от, продовжується. Все це діло тим, що ми бачимо ще декілька міні-історій, які нам презентують трохи детальніше персонажів, навколо яких все буде крутитись. Тобто ми потихеньку-помаленьку починаємо бачити фокус буквально кількох персонажів, з якими все буде ок, як мінімум до третього епізоду. І е, потихеньку-помаленьку нас підводять до СМС. Тобто перший епізод триває годину часу, і хвилин сорок вас чекає сама така натуральна передісторія, де вас будуть потихеньку-помаленьку вводити, що до чого відбувається. А потім останні два хвилини починається починає жесть, м'ясо і розчліньонка. Так стається, в хорошому смислі цього слова? В доволі непоганому, скажімо так. Uh-huh. Тобто там на рахунок, якщо я трошки пізніше скажу, як він сам по собі зроблений, тому що є класний момент, є не дуже. Uh-huh. Так от, стається аутбрейк того вірусу, про який йде розмова, і школа перетворюється просто в скотобійню. Тобто потихеньку, помаленьку люди заражаються. Ну, традиційна зомбі штука, але... Там е, прикольна річ, що додає динаміки всім цим екшн-сценам, це те, що там не, зомбі не такі, як в серіалі The Walking Dead, наприклад. Що вони, знаєш, так повільно йдуть, нікуди не mm-hmm. спішать. В принципі, ти можеш від них просто побігти і мати чистий спокій. Там вони більше, як в світовій війні Z. Війна світі гайдз, воль, Так, Вони, такі, вони дуже резві, ребята, дуже резві. Тобто там прям все дуже активно, все жорстко починається просто лютий заміс, купу людей помирає. От що мені в цьому серіалі дійсно сподобалося, що цей серіал дозволяє собі повбивати кучу школярів. Це доволі так безкомпромісно. Тобто ти реально, ну, тобто, наприклад, ми дуже часто бачимо якусь американську медіапродукцію, в якій діти дуже часто виживають або просто стоять поранені, а там дорослі собою жертвують або ще, щось таке. А тут прямо школьників просто на фарш пускають всі ці зомбарі, вони всі відповідно перетворюються в зомбарів, люди рятуються як можуть. І проблема ще й полягає в тому, що, оскільки комплекс дуже великий, деякі інші персонажі, які можуть впливати на певну ситуацію, просто не розуміють, що відбувається, і не знають про те, що відбувається. Не
0: знають, що зомбі Не знають,
1: ні. Тому що це сприймається, ну, ну закономірно, як повний бір. Там, взагалі, починається з того, що буквально умовно одна дівчинка підхопила оцю штуку і всі подумали, що вона просто, ну, захворіла на щось, ну, нормальне, тобто її там несуть просто в медпункт, потім відправляють в лікарню. А цей вчений, він не є прям негативним персонажем, він хоче, щоб цей вірус не розповсюджився супер жорстко цей зомбівірус, він каже, треба влаштувати карантин, не відзити в лікарню і три ізолювати. А там ще доволі смішна ситуація відбулась. Він для того, щоб перевірити, чи можна її вилікувати, тому що вона випадково заразилася, та дівчинка. Він її зв'язав у себе в кладовці <хи> і, і коло все всякими... почала
0: перетворюватися. Да, і так, виглядало
1: ага. це все так, ніби знаєш, якийсь простарий дядько собі з тим взяв школьницю, щоб з нею перезблятись. І ясне діло, що по нього викликали мітів, а її просто відвезли в лікарню. Відповідно, слухай.
0: Тому, що... А цей а типу, її вкусили, чи як цей вірус там розпочав? Її вкусив пацюк заражений цим вірусом. Лабораторний ага, пацюк. Інтересненько. Е, відповідно. Ага. <свісно> а цей, а типу, якось ну, пояснюють поки що про вірус. Ну, бо, типу, мені цікаво, в зомбі, цих сам... фільмах не завжди про це розказують.
1: Доволі часто не розказують. В даному випадку тобі не так, що дуже детально розказують природу цього вірусу, але тобі просто розказують скарта, хто його зробив. Uh-huh. Як він проводить з ним різні дослідження і певні такі незначні, знаєш, вставочки, знаєш, там, наприклад, там, знаєш, оці ось сцени такі бувають, коли тобі подвійну сцену сценадою, знаєш, в одній сцені ця чувиха перетворюється в цю зомбі, починає біситися, а в іншій сцені на уроці цей вчитель біології монотонним розка... тоном розповідає про паразитів, підлаштування під протез, знаєш, така надача пафосності історії. Але не забувайте про криво накладений англійський дубляж. Так от, і тому Відповідно, починається лютий заміс, і відповідно ми плавно переходимо до другого епізоду. І в другому епізоді, а ну і цьому вчаному само собі ніхто не вірить, що ще більше ускладнює ситуацію, тому що у нас тепер получається ще більше розповсюдження цієї зарази. Вибачте, що спойлеру вам перший епізод, але мені треба якось вам пояснити, що там відбувається, відповідно. У нас є вже два пункти зараження всієї цієї штуки, тому що дівчинку відвезли в лікарню, а в школі заражаються всі інші. І, відповідно, на фоні всіх цих, всі ці підліткові драми, які там відбувалися, тому що в деяких там доволі чернушніх історії відбувається, там одна дівчинка взагалі на себе руки накласти хотіла, але це вже розказати не буду чому, тому що це один з найбагатьох відносно цікавих моментів цієї історії. Відповідно, починається лютий заміс, і є речі, які мені дико сподобались в другому епізоді з точки зору технічного виконання, наприклад. Там дуже класні декілька сцен є, цих екшенових, коли починають діти рятуватись, підлітки від цих зомбів, знятих дуже довгим одним планом.
0: Лонгшотів хватає, да? Прям
1: такий... Причому один з цих лонгшотів, там є одна сцена, коли вже, наприклад, вони в їдальню там прориваються, ці зомбі не рятуються... Просто шикарно зроблена сцена. Дуже круто зроблена. Дуже прям насичено все одним кадром. Я так сижу, дивлюсь, дідусь, ніхіра собі так плавно. І я так вирішив перемотати, тому що я розумію, що щось не так. І я розумію, що воно дійсно знято одним лонгшотом. І я такий, вау, круто. Тобто, ну, непогано, доволі непогано. Тобто, натуралістичний живий, якщо он там зняти дуже круто. Там класно поставлено, тобто, там ще й дуже крута постановка. Тобто, видно, що вони... Дуже багато репетицій провели для цього, тому що ми говоримо, на всяк випадок, уточняю про лонгшоти, одну секундочку, все, мої діти заткнулись, так от, типу, ми говоримо про лонгшоти з велетенською кількістю масовки з просто велетенською кількістю масовки. Там, е, от в цьому плані, я віддаю серіалу з технічної точки зору належно в плані того, як вони це організували. Тобто, якщо ви хочете зацінити е, якусь екшн-сцену чи якусь таку насичену динамічну сцену з великою кількістю акторів, великою кількістю масовки, де у вас лонгшотом просто пропрацьована поведінка великої кількості персонажів, однозначно подивіться хоча б перші два епізоди, ви заціните з цієї точки зору серіал цілком і повністю. А ми продовжуємо. Так от, типу, відповідно, наші головні персонажі, навколо яких це все діло фокусується, вони в повній жопі, вони закриті в тій школі, вони оточені за морями і стараються рятуватися. Ну і, само собою, на це все ще накладаються наслідки їхніх там певних передісторій, тому що там різних ребят ще всякі ці штуки ставалися. Тобто, воно таке The Walking Dead, але динамічніше і з азіатськими підлітками. От якось так. І, відповідно, в цілому, враження двозначні, тому що, насправді, тому що я б не сказав, що я прям якось дико від нього за фанатів. Тобто, він не поганий, єдине, що мені там не дуже сподобалось, там вони доволі нерідко зловживають саме комп'ютерними спецефектами. Тобто, наприклад, там вилітає хтось з вікна, чи щось таке, і це намальовано комп'ютером умовно або і не, там падає дуже красиво, як Н... так поняв. Да не так, що прям дуже дико, якісно в Голівуда гарніше, і в Голів... і в американських серіалах гарніше виходить.
0: До речі, питання зразу: а там один сезон, чи там вже щось на даний казано? момент на даний
1: момент, один. Це ж свіжий серіальчик, ага. і я до кінця ще не додивився. Я не знаю, чи я там заміс на продовження,
0: угу. ну але будеш додивлятися,
1: напевно так. Напевне, так. Я думаю, я додивлюсь. Просто щоб можна наступним випуском розказати, чи варто дивитися весь серіал, чи буде там цей. Тобто, в принципі, скоріш за все, я подивлюсь. Там не так вже і багато епізодів. Просто я б сказав, скажімо так, я б не сказав, що там супер геніальний сюжет що там якісь дико цікаві персонажі, плюс ми говоримо про людей, про персонажів з інакшою культурою, і менталітетом, що трошечки знижує рівень переживання зі сторони, скажімо так, українського глядача до них, тому що все таки різна культура і так далі, воно таке трошечки інакше сприймається через призму дещо-інакших речей. Перший епізод, перші 40 хвилин доволі нудні, Тобто, перша серія вам може здати доволіною, тому що ми без кінця якщо ви хочете іменно зомбі-якшона, ми будемо просто дуже довго дивитись про різні ці шкільні заміси і так далі. А, тобто, якщо в якийсь такий сухий вижимці, я не знаю вам сказати, то дивіться, якщо вам хочеться подивитись саме якогось екшн-серіалу, де все відбувається насичено, динамічно і ви не хочете сильно заморочуватись на сюжет, то можете подивитись. Особливо, якщо вам, наприклад, від 16 до 22. Тобто, я, це та вікова категорія, яку його дійсно прям би порадив. Тому що ви ще й будете якось більше асоціювати себе з основним стеком персонажів даного серіалу. Далі, в принципі, можу порадити людям, які прям плотно, постійно дивляться якісь серіальчики. Вони зараз нічого багато нового не виходить, вони ніяк не можуть визначити, що подивитися. Це хороший розважальний серіал в цьому плані також. А якщо ви хочете прям якогось дико цікавого сюжету з якимись дико глибокими персонажами і якимось таким прям драматичним цим, то ні. Наприклад, The Walking Dead в плані пропрацьовки персонажів ситуації між людьми в, цьому, в даному випадку був зроблений краще. Тому що ще й в цьому We All Dead, типу, ще й доволі сумбурна подача історії, і не всюди прям дуже хороша акторська гра, що, до речі, теж виглядає. Причому, як не дивно, в дорослих. Тобто, діти якраз грають доволі непогано.
0: Ну, от, тобто, такий мій підсум. От, а від одного серіалу «Стопів Нетфлікс» переходимо ми вже до кіно, і знову ж таки «Стопів Нетфлікс». Але якщо е- наш зомбі-серіальчик можна було би порадити м- м- людям, які хочуть зомбі-екшону, і здебільшого, я так розумію, молоді, то от фільм, який я подивився навіть, чесно кажучи, не знаю, кому його порадити. Але е, можу сказати, що він дуже багато кому сподобається. Все-таки, я думаю, більш на дорослу аудиторію. Подивився я е, недавній фільм з Леонардо Ді Капріо, який називається «Не дивіться вгору». «Don't look up». Е, але, насправді, те, що я кажу, що це фільм з Леонардо Ді Капріо, е, це я, чесно кажучи, трошечки так би лукавлю, тому що він далеко не, скажімо так, зірка першої величини, тобто не тільки одна. Уявіть собі, що в фільмі в нас є Ді Капліо, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Джона Хіл, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе, який от з Дюни зараз зірочка сходить, Рону Перлман і, якщо не помиляюсь, Роб Морган. Ну, тобто, в принципі, акторський склад Такий, ем, який здебільшого часу запихають, хіба в якісь кінцо, яке мітить на Оскар так серйозно, серйозно і високо, щось серйозне. Або щось дуже важливе. дорогий блокбастер. Так але е, не дивіться вгору, це чорнушта, така, прям дуже чортна сатирична комедія, е, з величезною такою плеядою крутих акторів. І коли ти додивляєшся його до кінця, про що я не буду спойлерити, звісно, тобі не завжди в голову вкладується, як актори такої великої величини дали згоду на е, такий фільм. Тому що е, сатира і чорнушність тут просто хлещі зі, 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 зі всіх дір. Але про що ж сам фільм? Дікапріо і і Лоренс грають у нас двох астрономів, тобто там студентку астрономічного факультету і викладача астрономії, які ну, проходять практику і дивляться, знаєш, за небесними тілами. І одного дня ця студентка помічає, що летить комета і про всіх ну, прорахунках вона наближається до Землі. І, на жаль, в фільмі немає Брюса Віліса, який би під пафосну музику міг би зібратися з ребятками і піти знищити той астероїд. Можливо, одного Віліса й бі не хватило би, тому що, по, скажімо так, виражаючись научно, розміри нашого астероїда такі, що його класифікують як вбивця планет. Тобто немає жодного шансу, що Земля виживе після зіткнення астероїдом, який летить от в цьому фільмі, в нашу сторону. Летить він дуже швидко і прилетіти має, якщо не помиляюся, там, чи 6-7 місяців до зіткнення з Землею. Відповідно, можете собі уявити, що твориться в головах наших двох астрономів і що вони намагаються зробити, це донести цю інформацію до МАС, донести цю інформацію до президента, якого грає Меріл Стріп, сказати, ти, що, уряду, що потрібно щось робити. Тобто вони намагаються якось попередити світ про те, що ну, скоро пі***ць, і типу його не уникнути. І ця наша аспірантка-студентка і Леонардо Ді Капріо намагаються пробитися до президента. Більшість вчених, з якими вони говорять, не сприймають це всерйозно. І більшість людей не сприймають це всерйоз. Тобто навіть президент і його всі помічники коли їм кажуть, що сюди летить от астероїд, вони більше думають про те, скажімо так, як зробити, щоб, знаєш, паніки не було в людей, тому що в нас вибори на носі, треба б на другий срок перевибратися.
1: Я думаю, після падіння астероїда на землі вже буде якось все одно на рейтинг.
0: І, типу, сам сюжет, він настільки абсурдно виводить новини про оцей весь апокаліпсис, який скоро буде, і про сприйняття людей, яким важливі набагато якісь дріб'язковіші речі. Відповідно, два єдиних персонажі, які доволі тверезо мислять, це якраз Ді Капріо і Лоуренс. І замість того, щоб, звісно, щось робити, Більшість людей, що, що починає з ними робити? Е, відтягувати їхні зустрічі з президентом, який на це має якісь набагато важливіші дії. Запрошувати їх на всякі ток-шоу, де вони розповідають, просто, ну, що скоро і треба щось робити. Е, і взагалі е, апокаліпс, який наближається, він е, ну, скажімо, сприймається людьми доволі спокійно. І не спокійно в плані ну, «ми всі помремо, що робити», а в плані, а чи треба їм довіряти? А можливо, це все фігня? А можливо, він ем, пролетить повз планету? Можливо, мене не зачепить? Е, нагадуй мені, знаєш, е, інформацію про... Е, давай я не Глобальне буду. потепління. Або ковід. Або ковід. До речі, е, що цікаво, е, фільм знімав Адам Маккей. Е, це режисер, якого ви можете знати по «Гра на заниження», «The Big Short», про крах фондової біржі, і е, політичний е, трилер е, «Влада», це про Діка Чейні. Якщо я не помиляюся, обидві були номіновані на Оскар, е, і, до речі, якщо не помиляюся, він за сценарій одного з них отримав такий Адам Макей Оскар. Ем, тобто, і да, це, до речі, доволі нагадує ситуацію, знаєш, типу, в нас з антиваксерами, і т.д. Mm. Типу, коли ти думаєш, що насправді це заговор інопланетян, і т.д. Але е, в саме фільмі е, наші вчені показують реальні цифри. Тобто вони показують людям, що от розрахунки, вот тіло, яке летить на Землю. Типу, воно зіткнеться з планетою. Е, там навіть є один момент, коли вони починають розуміти в якоїсь вже це тіло, що там є багато якихось мінералів, які насправді можна дорого продати, і уряд в певний момент вирішує, слухай, може, давай, поки він до нас летить, ми туди відправимо якісь ракети, і там накулупаємо того якогось метеоритного золота, чи як там воно називається, і ми не будемо мертві, ми будемо багаті. Слухай, символічно. І цей театр абсурду, ти думаєш, що він в якомусь моменті, що, що він зупиниться, що знайдеться якийсь персонаж, який їм повірить, який їм допоможе. знайдеться, Брюс Віліс з фільму Армагеддон, який там щось зробить. І чим довше ти дивишся фільм, а він так нормально йде щось дві ще чимось години, е, і чим ближче йде е, фільм до фінальних титрів, ти розумієш, що люди розум... не розумнішують в цьому фільмі, ніхто адекватно себе не починає вести. І оцей чорний гумор він там виходить просто в абсолют. Це сатира на доволі крута сатира на сучасне суспільство, яке під час набагато серйозних ніших якихось подій намагається акцентувати і засирати інфопростір чимось банальним, чимось неважливим. Там, коли відбуваються якісь важливі події, наприклад, а тут весь інтернет завалений тим, що, знаєш, там, телеграм заблокують, чи там колись, що там у нас, ВК відключають. На фоні відбувається щось важливе.
1: Газу не буде.
0: Про газу не буде, тут не треба жартувати. У мене в ЖК, де зараз живу, знімаю, вже другий тиждень там, Три рази в тиждень регулярно починають виключати газ, ще трошки до середньовіччя, блять, скотимося. Не буду називати ну, забудовників. Ну, Готуйся готу, що...
1: розпалювати вогнище що взагалі, щоб було тепліше.
0: Ну так, да, прекрасно, знаєш, коли ти зранку прокидаєшся, в тебе там ні температу... ні, ні газу, немає, відповідно, немає теплої води, uh-huh. а плитка в тебе не індукційна, ти ні кави не можеш зробити, ні зуби почистити, нічого. Так що футиками бути забудовники Львова. <кій> Але повертаємося до нашого фільму. Тому що, е, скажімо так, ти намагаєшся знайти в цьому фільмі людину, яка буде, крім цих вчених, здравомислити. А нам показують ведучих, урядовців, воєнних, е- місцевий аналог такого, знаєш, типа Стіва Джобса з Білим Гейтсом, суміш цих наших всяких е- а- 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 IT-геніїв, <світнє> його компанію, мільйонерів, мільярдерів. Всі м- м- кажуть, що треба з ним щось робити. І люди роблять все, крім того, що потрібно робити. І ти розумієш, що якщо от у нас є реальне вчення, які можуть доказати, що це погано, проти цього треба боротися. От вам просто цифри, проста математика, фізика. Тіпо один плюс один дорівнює пі***дєць землі. Е- е- і всі люди, які насправді можуть на це вплинути, <с. прийняти <с. рішення, які стоять е- на чолі оцих, знаєш якихось організацій, які відповідають за щось. Вони ніхіра не роблять просто, тому що не те їх хвилює. І останнє, про що вони можуть зробити, це повірити реальним цифрам. Там навіть, розумієш, є момент, коли замість того, щоб щось робити, Е- і послухати просто цього персонажа, ведучі в шоу, починають його постійно перебивати, піджартовувати з ним. типу е- тіпа, чисто для того, щоб не було паніки, щоб не лякати людей. Тому що в нас же веселе шоу. Не- бо це ж може когось образити, це може хм, когось <съязок> засмутити. Е- по- Пофіг, що Каменюка летить, як 10 е- з штатів Невада в сторону планети Земля.
1: Мені главное, просто сподобалось, е- як ти сказав, один плюс один дорівний з землі. Мені здається, це може бути новий слоган одноіменного українського телеканалу.
0: Розумієш, ем, скажімо так, там навіть є такі смішні моменти, коли на газетах пишуть е, кінець скоро, е, чи варто нам сходити на Супербол? Ну, тобто, тіпо, чи встигнемо ми фінал спортивного змагання подивитися, е, чи раніше все-таки комета прилетить? Можливо. Маккей дуже круто зачіпає ці всі ниточки і це був, до речі, фільм от трейлер якого взагалі не показує про що це кіно це трейлер, який вас доволі кльово обманює я, коли дивився трейлер, я подумав, що це якась реально сучасна версія «Армагеддону». Ну, тобто там гарно нагнітають, показують проблему, куча персонажів. Ти думаєш, блін, реально, напевно, будуть кіноха про е, вря... ну, те, як врятували землю. Uh-huh. Як будуть рятувати землю, як, як багато класних, красивих, розумних людей, яких грають хороші актори, е, будуть щось робити. Угу. Uh-huh. Дивлячись фільм, ти розумієш, ніфіга, надіятися взагалі нема на кого.
1: Е, чекай, тобто, е, грубо кажучи, якщо ми говоримо про якусь плюс-мінус рекламу фільму,
0: то тобі так, ну, сюрприз підкидають. Не то, що сліганца, це такий, дай Боже, сюрприз. Угу, окей, це прикольно. Це прям, не знаю, коли мене останнім часом щось так прям дивувало. Тобто, це... Тобто, це той фільм, коли
1: ти не бачиш в трейлері все саме цікаве. І тобі, о, не, і тобі просто... Ну, не, ну, і ти, це не з тих випадків, коли ти знаєш, о, я знаю, чим це кінчиться. Я вже і так знаю, що це таке. Тобто, ти
0: прям... Супраз. Ем, е, ти, коли подивишся трейлер, uh-huh. і почнеш дивитися фільм з інформацією, яку ти отримав після трейлера, ти будеш в ну, там півгодини думати, та я знаю, про що це. Ну, доволі швидко... Тобі дадуть зрозуміти, що ти не знаєш, про що це кіно. А, ти не знаєш, чим воно закінчиться. Ем, скажімо, Макей зробив ем, підсумок всьому цьому шизоїдному піздідцю, який навколо нас, оточує нас постійно всяке, не знаю знаєш, там фанати плоских земель антивакс, СЖВ воїн, яким пофіг на все які просто топлять за те це боясь чогось когось образити знаєш, та як люди ведуть себе в інтернеті, перенасичення рекламу кучу всього, це все сатира на ведучих американських ток-шоу які роблять хі ха ха аби ніхто не образився, максимально мавпують знаєш, на екрані Тобто розважальний фільм з ідеєю. Так, Як розважальний з доволі крутою ідеєю. До речі, сценарій, його типу, ідея в нього з'явилася ще до корони. Типу, угу. тобто, сценарій був написаний доволі давно, він там варився, знаєш, в кулуарах. Тобто це класична історія, історія гроші, Щоб його зняти. До речі, ще от на в фільмі є дві сцени після титрів які теж е, таку, знаєш, вишенку на торті чорного гумору роблять. Я не буду спойлерити нічого, побачити, що там взагалі відбувається. Е, так Big що, в, під, в підсумку е, з плюсів, е, дуже е, хороша сатира на американське суспільство і часткована в принципі суспільствою. Е, е, гра, ну, блін, Мерил Стріп, Кейт Бланшет Дікапріо, доволі круті актори, е, к- купа абсурду е, з цікавими людьми в кадрі, скажем так, е, стьоб над політикою, взагалі, мені просто в розриву, був президент в фільмі, е, е, тобто, це така, знаєш, тіпа, з мінусів може, напевно, що дати, от Джона Хілл, він трохи переборщує. Uh-huh. То є Джона Хілм вміє бути гарно смішним, uh-huh. а тут так трошечки він, ну, ну але це, знаєш, це такий малесненький мінус. Uh-huh. В підсумку, це така просто, знаєш, жорстока іронія над сучасним світом, який просто відмовляється бачити проблему. Який буде говорити про, наприклад, що якийсь там співак розійшовся зі співачкою і забивати весь ефір цим і реально за це переживати, ніж переживати за реальну проблему. Подивіться обов'язково. Я вважаю, що, можливо, якщо ви вже там просто, не знаю, 14-річні хлопчики, не розуміють цього, чи менше, може, може тоді не варто дивитися. А так, якщо ви дійсно, людина, яка критично мислить, оцінює ситуацію навколо себе, немає такої верства, яка не мала би це дивитися. Це прям треба всім подивитися.
1: Uh, Дом-клукап. На Netflix. Ще одне останнє питання. Кого грає Рон Парловен?
0: Такого рубаку-вояку, який за просто <с сраку <с розірве своїми ж руками.
1: Круто, круто. Ну, я подивлюсь. Ти мене
0: заінтригував. Так, ще нас лишилося два фільми, і ми переходимо до неочікуваного... Знову ж таки, фільми з Нетфліксу.
1: Ну що ж, і ще один фільм з нашого кіновипуску, скажімо так, який нас теж, яким нас теж побало у Нетфлікс, це е, італійський фільм «Рука Бога» від Паоло Сорентіно. Паоло Сорентіно. Пробачте, пане Сорентіно, і дякую, пане Григорію. Так, це фільм «Рука Бога», е, яка розказує нам про історію одного підлітка, якого звати Фабієтто, чи Фабієтто, ні, я думаю, Фабєто. якого звати Фабієтто, про, скажімо так, історію його, часткову історію його сім'ї, історію певних речей, що відбувається навколо нього, історію його і ще певних аспектів. Далі детальніше. Події фільму розгортаються в 80-х роках в Італії, якщо що, в Неаполі. Типу, починається фільм, взагалі, з дуже гарних планів. Фільм дикоестатичний, це я зарані кажу. Тобто, прям цей Сорентіно, він знає толк, скажімо так, візуальній частині кіно. Ну, все-таки
0: він знімав молодого папу, який доволі
1: Шикарний візуально серіал. був проте... Шикарний серіал. І він знімав, як виявилося, я колись дивився, все-таки ще й один повнометражний фільм «Молодість». І він теж доволі непоганий. Це така драма про один пансіонат, але... Зараз не про так, це. Там
0: ще Майкл Кейн, якщо не помиляється, один так, з так, моїх
1: любимих акторів. І, і там ще... Ну, ду... ну. І, от. і, типу, починається фільм е, все, починається фільм, насправді, з доволі дивної сцени, яка я ще досі так до кінця не зрозумів. чи це плід фантазії героїні цієї сцени, чи це те, що відбувалось насправді. Тобто, чи в нас був такий май... маленький ордхаузний момент фестивальний, чи все-таки це більше плід уяви персонажа. Сцена доволі комічна по-своєму, там е- жіночку до себе забирає чувак, який, якого вона не знає, одну жіночку, він про неї знає все, він її забирає. Кудись приводить да, жіночка сідає до незнайомого чувака в класичну таку стару машину. Я вже вже в себе підсвідомості <сх> типу, <сх> це... в підсвідомості ж з морозом і Віталій було б непогано врахоче. Там жарко, типу, е, сцена продовжується тим, що ти що вона приходить в якусь закинуту місцину там ще така розвалена люстра засвічується. Все, до речі, доволі гарно виглядає, попри те, що в певний момент я з таким доволі запитальним виразом лиця на це все дивлюся. Я такий думаю: "Ого, ну це доволі сильно відрізняється від фільму Молодь. нас чекає прям якийсь такий ордхаус, Ну, але потім там сюжетня трохи попуститься і все буде простіше. Але цей чувак дає їй скількись там грошей. Ні-ні, там з'являється маленький священник. Серйозно, сцена дико комічна. Маленький типу карлик чи карлик, карлик, карлик типу, ну, там насправді він ще повністю Закритий в такій робі, і там взагалі не видно, і в мене почали жарти, і я думаю, він зараз крикне паспорту, Але цього не сталося. І, відповідно, ем, він каже такий, от тобі стільки-то, стільки-то, стільки-то дєннєг, а тепер по цьому і в шапочку е, священника, і ти зможеш завагітніти, тому що вчинки проблема, вона бездітна. Там, ну, і в цієї упоротой сцени починається фільм, який потім виявляється доволі цікавим. Це я, про... це, 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 це я вам просто про заміс. А далі все насправді відбувається доволі лампово і цікаво, але історія, знаєш, вона такими хвильками йде, про це детальніше, трошки пізніше. От. І нас переносять вже в нормальну от побутову ситуацію, в якій відбувається ця сім'я. Тобто голов... Навколо... головний герой – це наш Фабієтто. Він... Як би то вам не наспойлерити. Давайте я так дуже умовно буду говорити. Тобто, в нас все починається як така лампова сімейна, дуже-дуже легка така комедія, з дуже такими легенькими комедійними нотками. Знаєш, тобто там, Італія. Вони всі такі експресивні. Піца, <паста>, країна... Та yes, країна вічного літа. Лі... Сі, сі, країна вічного літа. Всі такі от експ... Розумієш, якщо італійці в житті дійсно так себе ведуть, то я хотів би переїхати жити в Італію, тому що там не нудно. Тобто вони, от, ти знаєш, отак, от, як ти казав, оце от паста, пета і так далі. Там, скажімо так, в першій арці третині фільму всі так говорять. Вони всі такі, там, на, на цих емоціях, вони всі такі, бурні, вони всі такі, ці, там, їх там є. Типу. Uh, я не дивився, я, я, я <розум> на жаль. Дуже хороше подивися. Тобто, знаєш, у них там такі фієсти ці їхні сімейні, тому що там одна з їх, там, знаєш, це такі великі італійські сім'ї, в яких там їх, знаєш, там по троє, по четверо братів, сестер, там всі ті женаті, переженаті, відповідно, знаєш, там на цій фієсті їх там чоловік 14, тобто, відповідно, всі вони там чекають, поки прийде один, скажімо так, гість, який є майбутнім е- чоловіком однієї з членів цієї сім'ї. В них там всякі там шутєєчки про починаються. І вони всі так себе акапсультують. Я такий, о, блін, прикольно, такий ламповий фільмець. Тобто я собі весь такий буду сидіти на чілі, прям це мені, мені, розумієш, мені навіть стало якось обідно, що я дивився під пальмені зі сметаною, а не під пасту болонєзи з червоним вином. Але вже, ну, що поділити. Знав би, де впав солому під столив. Типу... Можна було б і пельмені з червоним вином, я думаю, там
0: тісто, м'ясо, тісто, м'ясо, в принципі, тільки в реком...
1: іншому. Я рекомендую пельмені з пивом. Мені здається, пельмені краще йдуть до пива. Вот. Um... Хвилинка
0: кулінарного такого <laughs> шоу у нас тут. Тобто, взагалі,
1: ще окремий подкаст про те, як ми любимо жрати і що ми любимо жрати. Я думаю, стане навіть популярнішим за цей. Так от. І перша третина фільму – це реально, знаєш, така весела, не так, щоб дико динамічна, але доволі легко ідуща історія про те, як собі живе італійська сім'я в 80-х роках, про те, як вони переживають за чемпіонат світу 1980-х. Да, мені здається, я навіть можу вам конкретний рік сказати, здається, це навіть 1986 рік. Якраз чемпіонат світу по футболу відбувався. Власне, наскільки я розумію «The Hand of God», типу «Рука Бога», Назва фільму, вона відсилається до одного з небагатьох фактів про футбол, який я знаю. Це про те, як... Дієго Марадона. Так, так. так. Він, типу, рукою забив гол, типу, воротарю Англії. Що було, що дико обурило, і то, що цей гол був зарахований, Зарахований. дико обурило. Так, його зарахувало. Ну, він потім ще й повноцінний, нормальний гол забив, який назвали голом епохи, коротше. Типу, ну, бо там в той час ще й дике возмущення було зі сторони Англії, тому що, якщо хтось знає історію, то між Аргентиною і Англією в 80 х роках були дуже напружені стосунки, тому що у них були воєнні дії за Фолклендські острови. І цей чемпіонат світу відбувався після війни за Фолкленди. Так що е, Аргентина і Великобританія, вони були на дуже таких, на ножах між собою. От, і, тобі розказ, і тобі фільм розказує про те, як вони е, переживають за цей чемпіонат світу. Там є буквально сцена, де один якийсь там, дід чи прадід, виходить, е, говорить до цього е, Фабієтто. Типу, каже, Фабієтто, якщо Марадонна не буде грати за Неаполь на чемпіонаті світу, я покінчу з собою. І такий бери його за руку. Я покінчу з собою. Тобто, знаєш, наскільки вони там прям фанатіють за цим футболом. Відповідно, вони там собі пліскаються, плавають, хавають. Там дружина одного з персонажів, яка є тетєю головного героя Гобіетто, вона там трошечки, скажімо так, вона є тою жінкою з першої сцени, яка не може мати дітей, в неї проблемний шлюб з її чоловіком. І це теж такою окремою сюжетною лінією трошечки маленькою проходить в фільмі, де вона починає вже так, ну, трохи ну, трошки так дурачитися, скажімо так, починає, там теж є певні нюанси. Ну, а потім все взагалі обертається доволі трагічно, але про це трішечки пізніше. Так от, і дивишся, ти дивишся цей італійський фільм, якось все так місьма смішно тобі показують, знаєш, різні такі життєві ситуації. Тобто там в когось є якась там коханка, і в них через, ці, через це там ці експресивні італійські срачі, що вони там просто верщать, як ненормальні, що всі навколо просипаються, грюкають дверима. То вони пліткують один а, про одного, то ще в них там якісь ці жарти такі ненапряжні Наприклад, а, там, героїням... Головного героя. Прекрасно дикція. Зараз це доволі можливо, така фраза в сучасному світі. Це 80-ті. Все стрейт чувак. А, в головного героя батько, здається, звати Саверіо. Я можу точно вам сказати. Саверіо його звати. Це такий милий, трохи повненький лисуватий дядько, знаєш, років 50-55 з почуттям гумору, весь такий веселий, там любить свою дружину, ну і ще де кого, і відповідно він такий дико азарний чувак, і знаєш, я хотів би бути таким в старсті, тому що там є момент, коли він, наприклад, жартує про їхню стару сусідку, такий, о, вона схожа на Папу Римського, але Папа Римський симпотніший, коричі, і такий просто ідуть далі там розважатися всякими своїми ділами, і дивишся ти оцю першу арку, і ти типу, таки, ну, окей, в принципі, на подкасті я, напевно, пораджуються як якийсь, там, не знаю, фільм для побачень, там, сімейний фільм, ламповий фільм з гарними цими, ненапряжний, щоб розслабитись, віддихнути, а потім починається друга половина фільму. І друга половина фільму, вона дуже сильно міняється в тому, який настрій задає фільм. Тому що відбуваються певні, доволі трагічні події, пробачте за Заувальований спойлер, напевне. Тобто відбуваються певні трагічні події, а, риторика, ідеї і певні інші речі, які пересікаються в фільмі, міняються. Тобто ти вже дивишся на багато інакшу історію, яка викликає тебе зовсім інший настрій. І, відповідно, особливо сильно, що цей на персонажа головного впливає, тому що він попадає під такі певні, доволі неприємні для нього події. Ну, але, знову ж таки, життя продовжується, він пробує якось його продовжити, але йому якось це все дуже складно переварювати, те, що сталося навколо. А, причому мені, знаєш, якось так, можливо, це якась моя самодовіння, що таке, але мені здається, от, е, коли е, відбувається, що, щоб більше підкреслити настрій того, що відбувається в першій, другій половинах фільму, режисер, мені здається, навіть якось чи то інакше трошечки кольорову гаму почав юзати, чи він навмисно просто старався якось саме ставити сцени так, щоб вони відбувалися в тих місцях, в яких привалірує інакший колір. Тобто, у всьому в історії, як в сюжеті, так і в ігрі акторів, так і в тому, як ти бачиш естетичну частину фільму, все помінялось. Тобто помінявся твій настрій. Тобто, знаєш, ніби от в тебе все класно, і ти знаєш, якось на світ по одному дивишся. То тобто, в тебе весело, яскраво, там траля. А? а от в тебе починається якесь дерьмо, і ти такий Тобто, от, от якось отак от воно відчувається. І е, після цього, і я ніяк не міг зрозуміти взагалі, про що фільм. Тобто, чи, чи взагалі, типу, в, в чому тема. Тобто, я просто дивлюсь е, лампову історію е, якоїсь сімейки, я просто дивлюсь якусь побутову історію, я дивлюсь якусь відсилку просто до історії Італії там якогось певного періоду, чи якось саме про те, як вони там сприймають футбол, чи що, тобто, про що фільм ніяк не міг зрозуміти. І вже ближче... Для фіналу я поняв, це фільм про те, як ти маєш стати в певний етап свого життя незалежним вже типу, скажімо так, вийти з-під крила своїх батьків, ти маєш почати дорослішати. Ти маєш почати робити помилки на своєму шляху дорослішання дурнеці, попадати в дебільні ситуації, харитись на це, розуміти, що якісь там твої мрії можуть збутись, можуть не збутись, розуміти, що багато хто може сприймати твої мрії як абсурд, тому що головний герой у нас, наприклад, хоче стати кінорежисером, він фанатів від Феліні, він, типу... Я б хотів сказати, що смішно було, якби від Тарантіно самого фанатів. Значить, Квентін Тарантіно себе іноді в свої фільми зашвирює на епізодичній ролі. І, відповідно, він ще дико там угорає по мистецтву і взагалі вчить філософію і літературу. Там це дуже так вскользь показано, це вже треба трошечки читати про фільм, щоб це більше помітити. І, відповідно, фільм просто про те, як цей чувак попадає у всі ці різні життєві ситуації, як міняється, знаєш, якось кольорова гама його життя від більш сприятливих до менш сприятливих подій, як він попадає відверто, ну... Ну, скажем так, в такие, ну, специфичные. Там есть одна такая довольно специфичная ситуация и сцена, яка насправдь очень сильно звуживает аудиторию людей, которые будут это смотреть. Это мне нюанс. Если хочешь, я после подкаста скажу, чтобы не спойлерить слухачам. Вот. А... Тобто основна сюжетна штука в нас така. Тр- перша арка фільму, вона така свого роду лампова, веселена напряжна історія. Друга арка фільму, вона вже така трохи потімній і помрачній. І третя арка фільму, його можна зробити як вже якийсь підсумок, жит... не життєвий свого роду підсумок, а підсумок певного життєвого періоду даного хлопця, його становлені як самостійної особистості, зі всіма нюансами, не все получається добре і так далі. А великий період життя його
0: показують.
1: Е, ні, там е, хронологі... хронометраж е, даного фільму. Він в принципі декілька тижнів, може декілька місяців його життя. Ага,
0: я думав, там пару років. Це,
1: це просто береться такий, знаєш, типу, дуже 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 насичений період його життя. Uh-huh. Відносно недовий. Тобто мені здається, там немає знаєш якогось таких переходів. що Це прям от літо, от зима, от такі роки, вот цікі роки. В когось там вже діти почали пляш. Щось таке. Тобто, це буквально пару тижнів, пару місяців. Просто такі доволі насичені в його цьому. Uh, можете ще щось хочеш питати, бо я буду вже переходити від сюжету до певних технічних нюансів? Uh,
0: дивися, ну мені просто було цікаво, це типу байопік, тобто, це про це просто чи це художнє? Ну тобто це про якусь реальну існуючу людину, показують там, чи це просто це видома, це видуманий персонаж, uh-huh. тобто він uh, в реальних декораціях.
1: Там згадуються реальні історичні факти, там можуть бути відсилки до реально існуючих персонажів, Філіні, Мародона, ТДТП. Відбувається все в реальному місці і так далі, але просто сам по собі персонаж, наскільки я розумію, з того, що було показано, він не є якимось селебриті типу, чи цією людиною. Ну, може, я просто щось в цьому пропустив, але я навіть на всякий випадок трішечки чуть-чуть пройшовся по статтям про фільм, я нічого такого не замітив. Тобто, наскільки я розумію, це не Байобік.
0: Угу. Зрозумію.
1: Продовжуй. Крім того, що в фільмі насправді в певний момент стає доволі цікавий сценарій, особисто я заради сценарію, якщо люди люблять прикольні переходи в історії, вже рекомендую його подивитись. Далі та йде, наприклад, технічна складова фільму. Фільм знятий дико естетично. Це одразу мені нагадує мої враження від фільму «The Power of the Dog». Влада Пса. Коли, пам'ятаєш, я тобі розказував, що там дуже гарно були зняті краєвиди того штату, де відбувається. Я вже, на жаль, не пам'ятаєш. Uh-huh. це було Монтана чи Ацим. Mm-hmm. От е- так само з Італією, в... з цим містом, де відбувається, зі всіма цим узбережжем і так далі, так само з місцевістю, в якій які, які відбуваються події фільма, це зроблено зі сторони Сарантіно. Тобто, дуже-дуже-дуже-дуже естетичні пейзажі. Знаєш, відчуття, ніби поїхав в відпустку в Італію, коли дивишся цей фільм на великому екрані, наприклад, я думаю. Є декілька аж та таких прям довгих планів, де воно так гарно, плавно показується. Все таки естетичненько, красивінко. Ну, корише, чувак любить свою країну і показує її дуже гарно. Тут я йому мушу віддати належне. Прикольно відображений побут 80-х років, тому що я, коли почав дивитись фільм, я розумію, що я не бачу ні смартфонів, ні плазм, ні сучасних автомобілів, нічого. І, я ніяк не можу... І в діті воно якось дивно. І я такий, типу, а коли, власне, фільм відбувається? Я вишу просто загуглити саме, коли він відбувається. Він відбувається в 80-х. В uh, атмосфера 80, в принципі, відтворена нормально. Тобто там є там доволі детально це все відтворено. Тобто, знаєш, там немає якихось ляпів, що от ні з того, ні з сього в когось десь айфон проскакує чи щось таке. Тобто, все нормально, вони там користуються цими стаціонарними телефонами, їздять на цих старих машинах того часу. Одяг, в принципі, наскільки я розумію, також підібр... ну, я. Не, не так, що прямо ж настільки добре знаю, що там люди вісімдесяти вдівали, але одяг виглядає відносно автентично. Тобто немає також, що вони десь там сучасних шмотках. Тобто і дизайнер по костюмам попрацював нормально. Фільму «Хороший каст». Там дуже прикольні актори. Вони всі дуже харизматичні, дуже цікаві там, там ем, він підібрав таких акторів не кись таких. Ну тобто там є, наприклад, якісь привабливі люди, а є люди, які, знаєш, так більш евередж виглядають. Тобто, mm. от реально дуже реалістичний каст. Тобто, воно все Тоб... виглядає дуже живо, немобне не, не модельна сім'я. Ні, 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 ні. Тобто, там, наприклад, ну цей, наприклад, Фабєто, він ну він симпатичний молодий мужчина. То єсть, і його брат теж такий доволі тип, прилизаний челік. А, наприклад, вже його батя, в силу того, що він вже роки-роки, і він працює в сидячій роботі, та він поїде, знаєш, такий повненький, лисенький і так далі. Там Їхня мама, яку звати Марій, Марія, 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 типу, вона, знаєш, така типу доглянута італійська жіночка, там, такого вже трохи старшого віку. Тобто вона така, типу, теж така, ну, тобто, типу, видно, в молодості вона була дещо зараз теж роки взяли свої, але вона така, типу, старається доглядати. Є там, знаєте, вже декілька таких повнющих, повнющих таких італійських тіток, коротше, зважила карикатура. Дуже, суттєво, як люди, вони прям жити без неї не можуть. якщо що. Само собою ми осуджуємо будь-яку форму шеймінга. Тобто ми, ми навіть проте шеймінга. осуджуємо будь-яку форму осудження. Так, ми осуджуємо тих, хто осуджує, і шеймимо тих, хто Ми навіть за те, щоб не шеймити тих, хто шеймять. Так що ми, ми самі позитивні ведучі подкасту в Східній Європі. Офішіалі по моїй версії, по крайній мірі. І там вони всі дуже так, знаєш, гарно, ну і відповідно, там є є одна така красивінька італьяночка, яка якраз, в неї теж там все доволі непросто по ходу фільму розвивається. І, типу, каст підібраний класно. Це, Це мені дико сподобалось. Тобто там вони всі такі якісь реалістично виглядає, натуралістично, класно. Тобто, мені нрав... Тобто, я уявляю таку от ситуацію для такої от сімейки. Грають вони також дуже добре. Я хрен знаю. Можливо... Я не здивуюся, якщо в самій Італії всі ці чуваки, які грають в цьому фільмі, це якісь там місцеві дикі знаменитості, тому що, як на мене, скіл їхній гри доволі високий. Тобто тут в мене, в принципі, якихось претензій немає. Єдине, що, от знову ж таки, я не знаю, чи вони, знаєш, дійсно так експресивно говорять, тому що, знаєш, там місцями, ну, прям просто це от махання руками, усмішки, оце от все. Тобто мені цікаво, чи вони дійсно в житті так говорять? Тоді це просто, якщо ні, то це трошечки менш реалістично, але від цього не гірше грають актори. Тобто, знаєш, вони не переіграють, вони не кривляються, просто от вони так доволі класно грають. Ну,
0: а до речі, ти казав, що фільм без перекладу е, на Netflix. Дивись, він е,
1: італійською, але uh-huh. ля, там, наприклад, декілька варіантів субтитрів. Там точно є українські субтитри, вони uh-huh. є. Тобто є українські, російські, польські. Я дивився італійською мовою з англійськими субтитрами. Тобто ну, він ти не перекладаєш
0: толком в збоченні. Не бачу.
1: <свят> <свят> ну я стараюся оточувати себе англійською для що просто, б, ну щоб підтримувати навик. Тобто, це доволі ефективний спосіб вчити мову або якось покращити. До речі, про вчення мови я тепер знаю, як італійською буде пішовкою.
0: Ваханкуло?
1: Блін, ти ж теж знаєш.
0: Блін, я тоді друзі а, дивився,
1: слухаю 10 разів. А Косогівно? А такого в друзях не було. А Мамерда! Мамерда! Там ще є доволі забавний персонаж, така стара сварлива тітка, яка дуже так, знаєш, бридко яка руками... Яка До речі, так. Вона, вона там що так бридко їсть такий здоровезний шарик моцарели, і це теж просто таке... Ну, типу, там, там такі колоритні персонажи, знаєш, такі стереотипні італійці. Доволі забавні. Вот. А якщо ви хочете подивитися так, щоб ви його зрозуміли, так, там є українські субтитри. На жаль, я не мав часу передивитись прямо з українськими субтитрами, ще окремо, щоб подивитися, наскільки якісно вони перекладені. Але це не так технічно складно, як дубляж, так що, я думаю, ви отримаєте нормальний рівень інформації по цьому. Плюс, типу, актори грають гарно. І, знаєш, роз... мені здається, дубляж би все навіть похірив, чесно кажучи. Тобто, там його дійсно прикольно дивитися на оригіналі і не проблематично, в них там нормальна форма діалогів, тобто якщо ви будете дивитися на субтитри, у вас не буде виникати ситуація, що ви дивитесь на субтитри і не дивитесь фільм. Тобто там багато моментів, де багато хто не говорить, і просто тобі ти насолоджуєшся якісно, стильно
0: поставленою картинкою. Тоб, ви топ. ти якраз випередив моє питання, бо в мене часто з цим проблема, типу що я коли дивлюся кіно, і там тільки субтитри, Я в певний момент розумію, що я просто читаю субтитри, а не дивлюся кадр.
1: Було декілька моментів, коли я змушений був мутнути назад. Тобто було декілька mm-hmm. таких моментів, тому що знову ж таки я дивився на англійська, англійська не є ну англійськими субтитрами, англійська не є моєю рідною мовою. І був момент, коли я трохи е- розсіявся по увазі. І відповідно було пару моментів, коли не такими швидкими фразами переговорили, і відповідно трохи швидко пройшли субтитри. Я міг дещо mm-hmm. пропустити, бо я дещо був впевнений в тому, що я зрозумів. Але в цілому такого, щоб субтитри тебе якось занадто сильно відволікали то ні. Тобто діалоги там не є якимись занадто перенасиченими. А також про, ну, фільм на netflix так що якщо ви користувач netflix ви знайдете його взагалі без проблем, тому що на даному випадку ві, в даному на даний час, перепрошую, я щось трохи плаваю. він суджеститься практично на головній сторінці, коли ви заходите в секцію повнометражних фільмів, тому знайти його вам буде не складно, рука бога або The Hand of God, тобто The Hand of God точно знайдете під цій назві. Тобто, в цілому, в якомусь такому, напевно, підсумку, до якого я потроху буду підходити, я вважаю, що фільм чисто мені, суб'єктивно мені фільм, дуже сподобався. Але для загального глядача він може здатись специфічним. По-перше, як я казав на початку, я думаю, о, лампова, прикольна, весела, ненапряжна історія, можна або всією сім'єю дивитись, або дівчину до себе на хату запросити і подивитись цей фільмі, хоча б до середини, якщо ви розумієте, про що я... Ну і так далі. А потім там прямо починається трохи такий... печаль, біда стається. І, відповідно, вже якось міняється от його ця. Потім ще там... В третій половині фільму ще трохи специфічніше сюжет рухається. І я вже розумію, що це ну, не такий вже там фільм для розслабону. Тут вже все-таки є якась певна історія, яка може трохи напрягти. А плюс є певні специфічні сцени, певні специфічні моменти, які теж далеко не кожен оцінить. І такі подумають, що за на це знімав. Тобто фільм е, певними своїми деталями дуже сильно звужує аудиторію, якій він може сподобатись, за умови, що, наприклад, основна ідея фільму дорослішання і самостійність, і усвідомлення себе, вона доволі ну, правильна, цікава, хороша. Тобто, сама основна ідея фільму, вона Доволі актуальна, класична. Я не здивуюся, якщо цей фільм, знаєш, будуть його там. він, він може там, не зібрати дуже багато бабла чи щось таке, але знаєш, в майбутньому його будуть дивитися всякі хіпстери і називати класікою такого фестивального кіно і так далі. Тобто він має шанс таким стати, тому що він дійсно цікаво подає цю ідею і історію. Е, кому раджу подивитись? Якщо ви любите прикольні переходи в сценарній роботі, якщо ви хочете, знаєте, якщо ви любителі іменно якось так погратись в маминого кінокритика, якщо вам цікаво якесь кіно, як е, свого роду спроба якось його досліджувати, тобто вам надоїло дивитися просто розважальне кіно і ви хочете подивитись щось таке більш специфічне, щось більш е, не е, з меншою кількістю очікуваних поворотів то, відповідно, фільм хороший. Ви любите європейське кіно. Це дико європейський фільм. Він знятий по всім канонам європейського кіно. По стилю кастингу, по візуально-естетичній складовій, по різним культурним референсам, по подачі картинки, по, я не знаю, по певним ідеям, по певним сценам. Тобто це доволі такий сучасний західноєвропейський фільм фестивального або зразка, скажімо так. Так. Ну так, любите цікаві сценарії, відносно снаруж, любите європейське кіно. Якщо ви хочете якийсь розважальний фільм, чи екшонистий фільм, чи щось таке, проходьте повз. Тобто, він не, є, він не є комедією, як потім виявилось. Тобто він трішечки смішний буквально на початку, а потім взагалі смішно, тому я комедію його теж порадити не можу. Хоча я просто урнув з кількох моментів, які не планувалися як смішні. І, відповідно, на всяк випадок пояснюю, що місцями фільм може бути доволі неспішний. Тобто в нього подача така, знаєш, повільно, поступово. Все відбувається потихенько, помаленько, така от побутова історія. Тобто, якщо вас не смущає його повільний, відносно повільний темп,
0: теж можете подивитися. Знову ж таки, так як я на початку подкасту казав, що в нас є знову дещо про зомбі, крім нашого корейського серіалу з Нетфрикса, подивився ще один фільм, він нас на десерт. Не знаю, чи треба вибачатися за то, чи, чи ні. Що, тортик не смачний? Так як Пол Андерсон, котрий своєю дружиною Міло Йович зняв, не знаю, 48 частин оселі зла, резидентів, чи скільки там. Ну, тобто багато він там не знімав, знаєш. Насправді, насправді, Насправді 6 чи 7. Якщо не помиляюся, я вже жартую майже про трансформери. І так як він переметнувся зараз в знімання інших ігор, екранізації, зняв Monster Hunter, про який ми розказували, якщо не помиляюся, минулого року. Зовсім інший режисер. Йоханнес Робертс, в якого навіть немає сторінки в Вікіпедії, є сторінка фільми Йоханнеса Робертса, але в нього сторінки немає. Ну, принаймні, я її не знайшов. Принаймні, українською її точно немає. Вирішив зняти, знову ж таки, перезапустити франшизу про зомбі «Оселя зла» Resident Evil. Скажу зразу, я дуже люблю серію ігор Resident Evil. Проходив максимально всі доступні мені частини. Колись, звісно, не проходив перших дві, ще ці давно-давно всеводавнину. А ремейк другою вважаю взагалі одним з, напевно, що самим крутим ремейком, який взагалі сьогодні є. Так от, пан Йоханнес Роберт вирішив зробити, скажімо так, екранізацію цієї серії ігор набагато ближчою до взагалі ігрового сюжету. І тут дещо хочеться її похвалити, і дещо хочеться трошечки посварити. Е, для сюжету взяти то історію з перших двох частин, тому що вони там відбуваються фактично паралельно. Перша частина – це історія про е, особняк, в якому всі події відбуваються. Друга відбувається в поліцейському участку. Отже, події відбуваються у нас в 98-му році. І за що хочу похвалити, дійсно, цю епоху від 98-го року, 90-х, типу, показано доволі прикольно. Тобто, відеокасети, пейджери всякі, е, відсутність якихось, знаєш, там, мобільних телефонів і Клер Редфілд. Вона повертається в місто, яке фанати серії, вже знають, що там нічого доброго не може відбутися, називається Ракун сіті І хоче знайти свого брата Кріса, який там працює поліцейським. В той же ж самий час Леон Кеннеді поступає на службу в поліцейський участок Ракун сіті І знайомиться там з Джул Валентайн та іншими персонажами типу Адама Вескера. Якщо ви знали гру, то всю сюжетку сюжетну зав'язку далі ви вже можете передбачити. Не сильно щось тут було придумано, чесно кажучи, для фільму, що фанатів більш навіть порадує. І перед тим як я почну говорити про каст і деякі сюжетні моменти, я скажу про плюси: дико, круто, перетрна атмосфера гри. Тобто, там настільки деколи доточно зняті моменти що навіть, знаєш, там графіті на стінах в школі чи вигляд цього особняка з його кімнатами, елементами в ньому переданий вплоть, ну, я не знаю, до міліметра, місцями воно лякаюче схоже на те, що було в грі. І це дійсно плюс, тобто для фанатів, тому що нагадаю, серія Оселя зла, котра була з Міло Йович», перші кілька фільмів були насправді непоганими, особливо як на такий траш слешер про зомбі. Далі воно, звісно, скатилося в дич. діч. І якщо воно спочатку не дуже сильно пов'язувалося з грою, тому що ніяка Еліс не фігурувала в іграх як головна персонажка, то далі воно взагалі втікає настільки далеко від того сюжету, як другий сезон «Відьмака» від книжного оригіналу. От. Тут ж вони все показали доволі швидко. І от, з одної сторони, хочеться дещо посварити, але коли ти розумієш, що фільма там, якщо не помиляєш, чи 26-27 чи мільйонів доларів бюджет, а для сучасного кінематографу, і це навіть не фільм для Netflix, це фільм, який йшов в кінотеатрі, це прям копійки при 100 як сучасних, то я взагалі дивуюся, як вони з нього щось витягнули. З я так розумію, вийшло здебільшого на акторах. І по них хочеться трошки пройтися е, подетальніше, хотів би я сказати, але деталей мало, тому що я майже нікого з них не знаю. Е, це такі актори навіть не другої величини, а третьої величини. Там, кого я впізнав, це е, Тома Хоппера, який грає е, номер один в Амбрела Екадемі, в академії Амбрела, такого великого накачаного лохматого чувака з простою головою. Так само згадав, боже, ти мій, нік Мандонов чи Мандонов, якби мені не смішили його призвиччя, це цей чувак, який постійно в серіалах грає всяких поганців, грав в, в, там, не знаю, в, в, всяких, типу, в першому меснику, він грав всяких фрітів, німців і так і е- трошечки мені був схожий е- певний персонаж, який грає Кріса Радфілда. Він мені дуже нагадував е- актора, який грав е- Стівен Амел, який грав в серіалі Стріла, зелену стрілу від Сідаба. Виявилося, це його рідний брат Ого, ніфіга
1: собі. <світтє> <світтє> це, це як я цього брата Хемс, я е- цей Хемсфорд, що грає Тора, а був а ще в нього ж два брати. Та, я, його переп... я його перепутав з якимось його братом в іншому фільмі. Я такий, о, прикольно.
0: Так от, по касту. Брат, насправді, Амела, який грає Кріса Редфілда, і, і Кая Скоделяріо, яка грає <laughs> Клер Редфілд, доволі хороше попадання в роль. Тобто, крім того, що їм зробили такі канонічні прикиди, ну, вплоть до, знаєш, там червоної шкірної куртки в клер, воєнного прикиду в кріси і так далі, вони доволі попадають в персонажів, хоча, насправді, ну, не щоб їм було сильно багато, що грати. А от ем... Анна Джей Кеймен, яка грає ем... Джил Редкліф, у тю, Джил Валентайн, це просто міскаст. Це якась е, напіввипивша персонажка, яка нам, знаєш, добре стріляти не вміє. Еван, Джозія, чи Джогія, боже, я, я реально читаю зараз цих всіх персонажів, я їх ніде не бачу. До, до речі, ось ця
1: напіввипивша, що ти її назвав, то mm-hmm. хто дивився серіал Skins, може їх впізнати, і щось явно роки не йдуть їй на користь. Тобто ось ця е, е, актриса, ось ця Каяско Деларіо, то вона грала одну доволі мільйоні кучовиху в серіалі Skins.
0: Ну і а... вона ще грала, до речі, в той, що біжить в лабіринті так, чи так, якийсь так, старт, так тип. Так, так. А от Еван Джозія, гра... це мексиканський пацанчик. Дивіться, якщо ви грали гру. Угу. Я описую персонажа. Е, мексиканський пацан, роздолбай, якого відправили. В, там. Тато його замазав, бо він якусь херню втворив. Відмазав його, щоб він працював в цій Ракун-Сіті, е, який добре не вміє в руках пістолет тримати. Взагалі, не знаю, засинає на роботі. Е, рже постійно. Взагалі, ну, таким комік-реліфом. Як ти думаєш, Макс, наскільки це схоже на Леона Кеннеді? А, Леон а, це Леон Кеннеді. Окей, okay, непогано. Ну, не Леон б... Кеннеді, який був такий доволі <рес> крутим копом, який <рес> в певний момент кар'єри був в особистій охороні президента навіть. Угу, mm-hmm. ну, це, це суровий челік. Я не великий фанат серії, ну, я
1: мало грав ігор у серії Resident Evil, От, до я тільки Village, і то я знаю про Леона Кеннеді з четвертої частини, що це чоловік просто з залізними яйцями, йому ще пальця в рот не кладуть.
0: А тут це просто якийсь... По-перше, ем, він грає реально комік-реліфа. Тобто він такий хі-ха-ха, хлопчик. Тут, mm-hmm. знаєш, зом- зомбі всюди б'ють, а він просто рожає. Він там, не боже, я... Протому, знаєш, коли приходить Клер Редфілд і м, забирає в нього, як в поліцейського зброю, типа, дай сюди, що собі в ногу встрелиш. Mm-hmm. Ти думаєш, блін, ну це просто якийсь ядерний бред. Е-е, ем, і, на жаль, чим далі ти дивишся, тим воно ем, не стає краще. Якщо ви дивилися фільм, е, то, проси, якщо ви грали гру, е, ви спочатку будете задоволені типу, моментами, як, е, о, це ж е, оцей магазин зброї, який був в другій частині, а це участок, а це цей персонаж. А тут нам Біркіна показують доволі непогано, а це Адам Вескер. І ви такі будете, я ж грав в гру, я знаю, хто такий Адам Вескер, а він не, не веде себе так, знаєш, класно, як він себе веде. Він же ж паскуда насправді буде. Маленькі сцени після титрів, які тобі ще трошки докидують канону, типу, там. це не то, що спойлер, але просто нам Вескер Вескеру дають його канонічні чорні очки сонцезахисні. І він проноситься, знаєш, таким доволі коротким трешовим екшеном, і з плюсів, єдине, що я можу, напевно, назвати, це реально куча відсилок до знакових, ключових елементів саме відеоігрової серії, чого не було в фільмах Пола Андерсона. Але як фільм, це просто каша. Ем, зав'язка, я розумію, що в, в грі вона теж відбувається доволі ем, швидко, но потім тобі це все пояснюють. Тут просто не, не зразу тобі спішать. Починають вводити, спішать поясню, починають вводити кучу якихось персонажів, типу там дити, дитини Біркіна і ще певних, не буду вже спойлерити, персонажів, які нічого не рішають, які є чисто для фан-сервісу. А фільм дуже довгий, годину 40 йде. І, і так часу мало, в якій вони захотіли запихати сюжет двох частин гри, Притом зіпсували половину персонажів, і так як в них грошей не було, додали жахливу комп'ютерну графіку. Там є моменти з зомбі, де їх грають люди. Це, походу, трошки непогано зроблено, Наприклад, є деякі знакові моменти. А є персонаж типу фінальний босс, який виглядає, мені здається, ну, десь на рівні PlayStation 4 графіка. Ну, там... Скажу так. Коли він, я не пам'ятаю, чи він вже вийшов в якихось цифрових сервісах підписочних. Я знаю, точно його вже можна купити. типа там всяких Apple, TV, Store. Коли він появиться на всяких підписках, типа там Мігого, чи наприклад, Netflix, але тільки підписка. Типу, не покупка. Варто подивитися, варто, особливо якщо ви фанат гри. Якщо ви не фанат гри, це буде просто середній тришачок, де буде 100-500 відсилок, типу Джил Сендвіч, наприклад, який ви просто не зрозумієте. І тратити нього часу немає. Тому ну, я отримав, знаєш, таке guilty pleasure задоволення. Типу, нагадало, воно мені по формату отримування задоволення першому гравцем і приготуватися, де сюжет просто йде в сраку, а більшість персонажів просто ну, грають на фансервісі і не завжди добре грають на фансер на фансервісі. Були фільми, де фансервіс супроводжувався хорошим сюжетом або хорошим екшеном. Тут нема ні того, ні іншого. Так що, я вважаю, що це не, не фільм з відсилками, а відсилки, які помістили <кій> поміж відсилок пару кадрів доволі поганого фільму. Так що, під пивко зайде, але пільмені я б під нього вже б не розігрівав. А то вернуться. От так і у нас сьогодні вийшов 59-й випуск подкасту, майже кі- кіно-спецвипуск, я б сказав би. Надіюся, що лютий розморозиться і вийде чимало цікавих і надіємся, що хороших ігор, і ми розбавимо наш кінотрендж і іграми також. А в студії, як завжди сьогодні, для вас розповідали про кіно серіали Максим Морозюк. Всім ба Мене все ще звати Григорій Трачук. Почуємось.